0: On le voit dans le comportement qu'a Dieu avec Paro, Pharaon. Il lui dit, tu sais, je suis ouvert à toutes tes propositions. J'attends ton retour. Laisse partir mon peuple. Laisse-le partir. Paro refuse, mais Dieu laisse une porte ouverte. La leçon qu'on prend ici, le bravi de Lobavitch nous le dit, c'est qu'il faut savoir qu'il y a toujours une porte qui est ouverte. Même lorsqu'on est persuadé qu'on s'est trop éloigné de la volonté de Dieu, qu'on s'est un peu trop égaré, de ce qu'il attendait de nous, il faut savoir que Dieu est toujours là pour nous accepter. Et qu'on a en nous, en fait, des forces qui nous permettront de retrouver la bonne route et le bon chemin. Bokertov les bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, partager, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah que Dieu nous offre. Et ces saints préceptes de Chassid nous étudions ce matin les Ilouinishmax, Nishmat Binyamin Ben Isser. Binyamin Ben Isser, on peut dire d'ores et déjà les Chaïm, et pensez également à dire les Chaïm chez vous à la maison. J'espère que vous êtes bien, que vous soyez en voiture, que vous soyez en replay. Nous sommes bien sûr présents sur les différents réseaux sociaux, mais également en podcast, sur les différentes plateformes, donc n'hésitez pas à vous euh, y abonner, c'est important, et liker toutes ces euh, différentes plateformes, ça nous aide hein, à être encore plus présent. et c'est votre mérite, ça vous coûte quoi Un petit like, un petit pouce, un abonnement, faites-le sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Très important de le savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui nous démarrons cette semaine là, de la parachute beau, eh oui, la parachute beau, celle qui nous amène vers la délivrance totale. Juste après ces quelques notes de Nigoun, nous allons démarrer ensemble le 15e chapitre du Tanya qui nous a été offert par son auteur, le rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la de
1: d'Otrabad. Oui Ay-tadadadaday-yam, ay-tadadadaday-yam, ay-tadadaday-yam, 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 ay-tadadaday-yam. Hi, da-da-da, da 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 ya ya my da 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 Hiya, ya, ya, da, i, Ay derel ya ay ya ay ay, ay i ay 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 ay,
0: nous étudions les Lounishmat Binyamin Ben Isser. C'est l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, grimpe, grimpe, il grimpe. Il veut atteindre le sommet de cette montagne, tout en haut, tout en haut du sommet. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de chacune et chacun d'entre nous. On veut atteindre notre sommet. Parfois, on l'oublie et on reste en bas. On oublie qu'on doit atteindre ce sommet. Cet homme-là, tous les jours, à sa tâche, chaque jour, il se bat et franchit une étape et encore une étape. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Toute sa vie. Au bout de plusieurs années, il arrive au sommet de la montagne. Et là, qu'est-ce qu'il voit Il voit un petit enfant. Un petit enfant qui est déjà là. Il lui dit, mais comment es arrivé là Comment es arrivé là "Moi, J'ai passé toute ma vie pour grimper au sommet de cette montagne. Ce petit enfant l'a regardé comme ça avec un joli sourire. Il lui dit, moi je suis né ici. Ah, tu es né ici. Tout s'explique. En général, on raconte cette histoire, vous savez, pour dire, pour exprimer la particularité, la valeur que celui qui est déjà au sommet a. Ah, ben bah oui, il a quelque chose de plus de, à celui par rapport à celui qui est tout en bas et qui lui doit gravir tous les échelons. Ici, on va comprendre quelque chose, que la valeur de l'investissement, oui, ce que l'on investit dans chaque étape toute notre vie pour grimper une étape après une étape, eh bien, ça nous apporte quelque chose de plus que celui qui est déjà né en haut. En effet, il y a celui qui est né avec tout, qui est né comme il fallait, avec toutes les belles valeurs, les beaux principes, une belle éducation, il y a celui qui va se construire petit à petit, qui va évoluer petit à petit, qui va grandir à son rythme à lui, il va grimper petit à petit, il va atteindre son niveau, mais avec beaucoup d'épreuves. Il va tomber, il va trébucher, et puis il va se lever encore et encore pour atteindre ce sommet. Il n'est pas né en haut, il va se construire petit à petit. Alors on est tous ce petit enfant-là, mais on est souvent cet adulte-là. Qui a franchi ces étapes-là en évoluant, en se fatiguant, en tombant, en se relevant, une fois et encore une fois. Mais, comme nous l'avons dit en introduction, c'est une belle leçon qu'on apprend de cette paracha d'ailleurs, et c'est ce que nous avons développé ici. Kakadosh que Dieu nous attend en réalité. Il y a toujours cette porte-là qui est ouverte. Et quand on trébuche, Dieu nous attend. Ce qu'il veut, c'est voir qu'on qu a une bonne intention. D'accord Qu'on ne se laisse pas aller. À une forme d'abandon, on ne se laisse pas aller comme ça, aller vraiment laisser aller, on se dit ah oh, ben c'est pas grave, trouver des justifications à nos égarements, non ça c'est pas bon, il faut connaître la vérité, il faut connaître le chemin de vérité, il faut être confiant, il faut être heureux, joyeux d'être et de faire partie bah, des ces enfants là, ces bénis Israël, les enfants d'Accadosh ou de Dieu, et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore pour évoluer, grandir, pour arriver jusqu'à ce sommet. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on le sait très très bien, c'est que cette Torah, dans laquelle il y a ses 613 commandements, et qu'à travers ces 613 commandements, nous avons tout ce que les Chachamim, nos sages, de génération en génération nous ont transmis, c'est pas évident, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réparer. Cette histoire-là nous montre que ce qui est important, c'est la fatigue, c'est l'effort, c'est l'investissement, c'est être capable d'être discipliné diriger son existence, sa vie, en fonction des préceptes et des lois que la Torah nous a données. Les gens, souvent, cherchent la tranquillité, la sérénité, la tranquillité, le calme. Ils préfèrent, et on est comme ça, on préfère que tout arrive avec facilité, sans effort. Oui, c'est vrai, on préfère que ça arrive sans effort. On attend cette ce moment, si on interroge une personne dans la rue, oui, alors on travaille dur, on gagne de l'argent, mais de côté, on investit pour, 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 pourquoi pour, pour, arriver, pour arriver à la retraite. Cette retraite qui s'évapore petit à petit, hein, avec les années. Euh, si on arrête une personne dans la rue, oui, l'idéal ce serait quoi bah, De gagner au loto, gagner au loto, et puis de cette façon-là, profiter. Profiter de quoi Du calme, et de quoi bah, De ce qu'il y a attendre le moment où on n'aura plus besoin de travailler pour profiter de ce qu'on aurait dans nos poches, ou au compte en banque. Spirituellement aussi, on est un peu comme ça. On préfère se poser et arriver à une forme de situation où on n'a plus besoin de combattre, de battre, de battre le, notre mauvais penchant, de ne pas avoir à se forcer à faire une va même quand on n'en a pas envie. On a souvent ce rêve-là, cette ambition de se dire « Oui, j'aimerais bien moi être dans une situation où ben, j'ai pas de tentation, j'ai pas de pulsion, j'ai pas de passion euh, matérialiste, des choses comme ça. Spirituellement, je suis bien, je suis heureux de prendre un livre et de lire. Je suis heureux de fermer mes yeux, d'avoir une concentration unique quand je fais la tefilla. Je pense à Dieu, je me sens élevé, je me détache, je suis bien spirituellement. Ah oui, mais c'est pas tous les jours comme ça. C'est souvent pas comme ça. Souvent, il a besoin de faire un effort pour arriver à cet état de concentration et de connexion et de détachement de soi. Souvent, il faut se battre. Face à des tentations même spirituelles qui vont en contre c est, c est, c est, c est, cette spiritualité saine, sainte et pure qui se présente à nous. Souvent la spiritualité elle-même peut avoir une forme diverse et variée. C'est-à-dire qu'elle peut être différente de ce qu'on pourrait imaginer. Elle peut être, ne pas être saine, sainte et saine. Ce qui veut dire que ce qui est spirituel n'est pas obligatoirement quelque chose de sain. C'est un travail permanent. Alors... De la même manière qu'un homme veut profiter de ce que le monde peut lui offrir sans avoir besoin de trop se fatiguer, eh bien, spirituellement aussi un homme voudrait se baisser et ramasser. Un homme voudrait prendre un livre et tout simplement, facilement lire, être bien. Avoir la tête claire, nette, précise, avoir l'esprit aiguisé, esprit sain, euh, serein. Ne pas avoir des tracas qui viennent l'embrouiller l'esprit et lui dire Ah mais tu sais, ça se passe pas bien avec tes enfants, face à ah tu sais, et ta femme t'a dit ça, et ton mari t'a dit ça Et puis, ah tu sais, tu n'as pas encore fait ce qu'il fallait, peut-être que tu devrais aller travailler, peut-être que tu devrais pas rester devant un livre étudier. Et des dizaines, des centaines de choses qui viennent. Mais bien sûr que ce qu'on rêverait, c'est quoi Se poser, prendre un livre, qu'on imagine les vieux de Sadikim, prendre un livre, s'asseoir, lire. Oh Apprendre et encore apprendre. Et encore une ligne, encore une ligne, encore une page, encore un livre, encore un livre. Waouh Une richesse spirituelle. Oui, c'est magnifique. On voudrait tout ça. Vous êtes d'accord avec moi Celui qui ne le veut pas, bah, c'est qui se laisse mentir. Au fond, nous-mêmes, c'est ce qu'on veut. Pourtant, ce n'est pas si facile. On voudrait tout de suite être à la retraite. Et voilà que la Torah arrive et nous dit « L'homme est né pour se fatiguer. » Qu'est-ce que ça veut dire ben L'homme n'est pas là pour profiter, il est là pour se fatiguer. Alors il y a le désir, il y a le profit, mais ce pas ton but de se mettre dans, sur terre. De la même manière que le soleil, quand il se lève le matin, on ne lui demande pas son avis. Est-ce que tu veux te lever, tu ne veux pas te lever Il se lève. De la même manière que quand il doit aller se coucher le soir, on lui demande pas son avis, il va se coucher pour laisser la place à la lune, aux étoiles. Eh bien nous, nous sommes des créatures de Dieu, et notre mission à nous sur terre, on doit bien le comprendre en réalité, Adam l'air Youlad. Tu es là pour te fatiguer. Ce qui nous importe, c'est pas que tu sois né au sommet de la montagne. Ce qui nous importe, c'est que tu sois dans ce travail permanent qui te permettra d'arriver au sommet. Alors oui, ça va à l'encontre de tout ce que notre nature voudrait nous mentir et nous dire. Non, je vais être tranquille. J'en ai marre d'avoir à me battre. Eh bien non, tu dois te battre. C'est ton but sur Terre, c'est de te battre. Hadam l'homme, il est né pour se fatiguer. C'est comme ça. Alors tous les grands chercheurs vous le diront, les générations précédentes, les hommes et les femmes, les gens vivaient de manière beaucoup plus heureuse et sereine. Il y avait moins de tristesse, il y avait moins de de toutes sortes d'antidépresseurs qui existaient, les gens ne connaissaient pas tout ça. Ils allaient le matin se lever tôt à l'aube, ils allaient travailler la terre, jusqu'au soir ils se fatiguaient, et ils étaient heureux, mais ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Il n'y avait pas toutes les tentations que le monde nous offre aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, ils étaient plus heureux que nous. Comment ça se fait Adam, l'a l'Olad. Parce que l'homme, il est là pour se fatiguer. L'homme, il n'est pas là pour profiter. Il est là pour se fatiguer. Dans la fatigue, il y a des compensations. Et il y a des récompenses. Mais un juif, la chassidoute, nous apprend une chose. Il n'est pas là pour recevoir des récompenses. Il est là pour produire. Il est là pour se connecter. C'est un autre programme qu'il faut imaginer et qu'il faut garder. C'est une société qui nous a vendu. Que tu fais quelque chose pour avoir un salaire. La chassidou, elle vient te dire non, pas du tout, pas du tout. On doit sortir de ces codes-là. On ne doit pas dire à un enfant, tu sais, alors dans le monde profane, si tu travailles, tu as un salaire, mais ben, dans le monde spirituel, c'est pareil. c'est pareil. Si tu fais des misodes, tu auras un salaire. Donc c'est pour ça que tu dois faire des misodes, tu dois faire une belle fille-là. Pas du tout. Enfin presque, pas du tout. La chassidou, elle vient de nous dire, c'est pas ça qu'on doit présenter, c'est pas ça qu'on doit vendre à nos enfants, c'est pas ça qu'on doit se vendre à soi-même. On ne doit pas se dire « ce que je fais, je le fais parce que je vais avoir un salaire dans le monde futur » ou « le vrai salaire, c'est ce que j'aurai dans le monde futur, et même si maintenant j'ai pas de salaire, c'est pas grave ». Non Ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut inculquer comme valeur à nos enfants, Chassidoute nous dit, c'est que c'est un autre projet. Tu fais partie du grand projet divin, ça veut dire qu'Allah Baruch tu t'a créé et tu fais partie de sa création. Et que dans sa création, tu dois t'investir, tu dois faire des mitzvot, tu dois étudier la Torah, tu dois répandre, tu dois répandre la sainteté et la pureté de, de, de Dieu sur terre, tu dois dévoiler les étincelles divines qui sont sur terre, et par cela tu t'attaches à Dieu, tu te détaches de cette, de cette matérialité, de ce monde dans lequel tu vis. C'est un autre projet, C'est pas parce que tu vas recevoir une grande récompense. Alors oui, en effet, dans le monde futur tu auras une récompense. Pourquoi Parce que tu auras profité, tu auras dévoilé la lumière divine ici-bas sur terre. Ok, parfait. Mais le but essentiel, c'est quoi c'est de, de détacher de ce monde-là, d'être les pieds sur terre, ici-bas, mais d'avoir la tête vers le ciel, vers Dieu, et dans cette matérialité-là, vivre une forme de spiritualité, une sainteté, une pureté. Et ça, c'est particulier. Chaïm, Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande un investissement. Adam, les c'est la raison pour laquelle, vous savez, on appelle ça Abodat Hashem. On l'appelle Oved Hashem. Servir Dieu, ça veut dire on travaille dur. Ça se fait pas comme ça. On travaille. On est dans ce champ-là. Vous savez qu'il faut labourer, labourer. Ben, notre vie, à nous, c'est ça. On doit l'imaginer comme ça. On est au contact de la matière et on doit labourer. On doit s'investir. Il y a celui qui travaille celui qui ne travaille pas. Alors, j'ai une question à vous poser. Qui est, qui a le plus de valeur Celui qui est déjà un tzadique, au celui qui est un balchouva qu'est-ce que c'est balchouva balchouva c'est quelqu'un qui a fait une erreur et il a ou bien parce qu'on lui a pas donné la bonne éducation ou bien parce qu'il a reçu la bonne éducation mais qui s'est égaré un moment et il décide de faire tes chouva il retourne vers Dieu ta chouve ok il retourne vers le hey eh, vers Dieu HM. alors lui il est considéré comme un haoved c'est-à-dire quelqu'un qui travaille qui fait des efforts qui se remet en question qui demande pardon à Dieu qui regrette ses ses égarements qui prend des bonnes décisions qui avance qui évolue qui se construit Face à lui, il y a le tzadik. Il est déjà en haut de la montagne. Il y a celui qui est déjà toute sa vie dans le bon, dans le bien, dans la sainteté. Et jamais il n'a été face à ce mensonge, face au mal qu'il peut y avoir dans le monde. De l'autre côté, il y a le baltchouva qui, lui, a touché l'obscurité. Qui a été au contact avec les plaisirs du monde qui sont souvent, parfois, mauvais. Les profits, les intérêts personnels et les mensonges de ce monde-là et à un moment de sa vie, il a décidé de changer de vie. Il a décidé de servir Dieu, qui est le plus grand. En fait, il y a deux côtés. D'un côté, il y a quelque chose de bien dans le tzadik, parce que le tzadik, lui, toute sa vie, il a servi Dieu de manière pure, saine, simple, pure, propre. Il n'a pas de souvenirs qui surgissent comme ça, et du passé, ou bien des expériences négatives qui viennent s'immiscer dans son existence quand il pratique sa Torah et ses Mitvot. Il n'a que de la sainteté, de la pureté, il n'a que des bons souvenirs. Donc ça a une forme de pureté, ce service de Dieu. Le lien qu'il a avec Dieu, il est lisse, nickel, propre, pur. D'un autre côté, le Baal Tshuva a quelque chose de plus, parce que lui, il se bat. Et on l'a dit, la particularité, la supériorité qu'a la lumière quand elle est au contact de l'obscurité, c'est quoi C'est qu'elle transforme l'obscurité. On se rappelle toujours de cela, une petite lumière dans une pièce éclairée. On ne la considère pas une petite lueur dans une, pla dans une pièce obscure. Là, il y a quelque chose d'énorme. Il y a une transformation qui s'est passée ici. Donc en fait, le Baal Tshuva, lui, il a été au contact du, de l'obscurité et il réussit à le transformer en lumière. C'est quelque chose de magnifique. Et comme les, les textes nous disent, là, un mot de beau. Là où les Baal Tshuva, ceux qui font Teshuva, se tiennent, c'est-à-dire le niveau où ils se trouvent, c'est un niveau, niveau d'authenticité, c'est un niveau de vécu. Euh, euh, à, à, à 1000 cent, quand le bal tshuva, il, est, il est vrai dans son travail, il est sincère, il est intègre, on sent qu'il vibre beaucoup plus que le tzadi, que le juge qui lui a toujours fait la Torah et l'Hemizot. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Les les l'Ikhaim. Quand ce n'est pas, pas automatique, quand ce n'est pas quelque chose de normal, et que ça nécessite un effort de s'attacher à Dieu, par exemple, quand ce n'est pas facile... Quand on a, on a toutes sortes de tentations, qu'on a des pensions qui peuvent nous dire, tu sais, tu pourrais faire tellement de choses. Et toi, tu choisis de, de faire en sorte que tu vas sanctifier chaque instant de ta journée pour faire la volonté de Dieu, par exemple. Tu décides de chasser toutes ces tentations extérieures négatives pour faire quelque chose de positif. Tu décides de chasser cette pesanteur, cette lourdeur qui t'attire vers l'inactivité, vers le, la tristesse, vers la mélancolie négative, comme ça qui peut s'emparer de toi et qui va te faire perdre une journée, une semaine, un mois, une vie. Et la Torah, te dit, tu sais quoi, toi tu un Oved Hashem. Un Oved Hashem, il se lève, il bouge, il reste pas comme ça. Ou il est en train de se reposer pour prendre des forces, se régénérer, régénérer son énergie, ou il agit. Oui ou non Donc ce Baal Shuvah, en réalité, qui ne se laisse pas tenter, qui choisit de combattre tous les jours, il a un mérite extraordinaire d'une certaine façon, l'idée de dire que le tzaddik et le bal tshuva, quelque chose qui nous concerne tous les jours, il faut le savoir, c'est un petit peu la différence que l'on pourrait faire entre un enfant qui naît dans une famille religieuse et, une famille, et un enfant qui naît dans une famille qui ne l'est pas, et mais aussi celui qui naît dans une famille religieuse mais qui à un moment a cette prise de conscience de nécessité de recul et qui va vivre aussi ce voyage-là. Alors qu'est-ce qu'il est préférable Entre ce tzaddik et ce baal Chuva, mais il y a aussi une différence qu'on pourrait essayer de trouver entre le tzaddik et le Benoni. Le Tanya, tout ce livre, ce petit livre-là qui est la base de toutes ces traces doutes, nous parle vraiment de la différence qui est a entre un tzaddik et un Benoni. C'est ce que nous avons vu ensemble déjà dans nos derniers cours. Le tzaddik, c'est celui qui a que du bon, que du bien. Il n'a pas de Yitzhakara. Donc, il est fort probable que dans son passé, il avait un Yitzhakara. Mais le combat est déjà derrière lui. Il a déjà gagné. Et le Yitzhakara a disparu. Velibi Khalal Bekirbi. Et mon cœur, du côté gauche, a laissé un espace vide. Je l'ai vidé. Je l'ai vidé parce qu'en fait, je n'ai plus cette pulsion négative. Baoukhaba, mon ami. Que des J'avoue à Tov. Ça fait plaisir de te voir que des brachotes pour tout le monde, pour toutes et tous. C'est un grand Mazal alors, pour cet anniversaire-là. Le Bémenier, lui, il a encore celui de Serrara. Et ce penchant-là, il est là, il lui met des challenges, il lui donne comme ça une feuille de route et il lui dit, tu sais quoi, il y a la volonté de Dieu, je la connais, je suis avec toi, hein, je vis avec toi, donc je la connais, je sais très bien que tu es attiré par le bien, que tu as envie de faire des choses positives, de t'attacher à Dieu. Mais d'un autre côté je te montre tout ce que tu pourrais faire, je ne te lâche pas une seule seconde, je remonte à la surface, encore et encore je viens te rappeler que le monde il est là, que les tentations elles sont là, que tu peux passer une après-midi à ne rien faire, et c'est sympathique comme tout, ou tu peux aller profiter de tout ce que le monde peut t'offrir, et c'est sympathique comme tout, mais tu vas rester aussi un bon juif, hein. petit à petit celui va il vient, il prend ce juif là, qui a envie de faire du bien, il le tire comme ça vers l'inactivité, une inaction, vers une vie auto -centrée, égoïste. Où on recherche, même dans son épanouissement, son épanouissement à soi. Il y a aussi ce Yitzherara qui peut avoir une forme, vous savez, dans tout ce que nous avons de négatif en nous, qui font partie de notre caractère. Le Yitzherara, il va venir avec, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, cette tristesse ou cette mélancolie. Il lui dit, non, toi, tu accomplis la volonté de Dieu. Mais tu as toutes les raisons, là, de ne pas être bien. Alors, c'est normal que tu sois triste. Ça ne se passe pas comme tu veux à la maison. Ça ne se passe pas comme tu veux dans ton couple. Ça ne se passe pas comme tu veux au travail. Ça pourrait être mieux et ça, ça se passe mal. Tu as toutes les raisons et tu ne sais pas pourquoi. Et ce yetzera, il va les trouver pour te les mettre devant tes yeux. Alors, des fois, il a raison. Et parce que c'est la vérité, vraie. Comment on va lui dire, yetzera Il dit, non, c'est yetzera. Mais non, on ne le reconnaît pas, yetzera. Pourquoi Parce que la réalité, elle est comme ça. La réalité. Elle n'est pas facile. La réalité, c'est qu'il y a des problèmes. La réalité, c'est que c'est beau de, de, de tous ces discours-là. Mais lui, etc., il est tellement fort qu'il prend la vérité vraie, il nous la met devant les yeux. Il nous dit, bah, tu vois, c'est compliqué, C'est n'est bah, pas, pas des bêtises, c'est pas un mensonge que je te raconte. Peut-être que le monde qui est à l'extérieur, c'est un monde de mensonges, mais ta vie à toi tous les jours, c'est pas un mensonge. Tu es conscient des contraintes matérielles et spirituelles que tu as, que Dieu nous en préserve, qu'on soit toujours dans l'opulence, T'es contraint des problèmes de couple que tu peux avoir, que Dieu nous en préserve, T'es contraintes... T'es es, es, es conscient de, de la réalité des problèmes de l'éducation que tu as avec tes enfants. Bon, c'est réel ou c'est pas réel Oui, c'est réel. Mais ah. Yetserara, il est très fort parce qu'il a aussi parfois un langage de vérité. Mais le seul mensonge, et c'est là où il réussit à nous faire tomber, c'est qu'on oublie que tout ce que l'on vient de décrire ici, toute cette réalité qui n'est pas un mensonge, elle est vraie mais elle fait partie de ces efforts là de cet homme-là qui grimpe la montagne qui va atteindre le sommet de son existence. Ça fait partie du job. Ça fait partie des efforts, et ce sont des efforts qui sont des vrais efforts. Mais de te servir au lieu de te dire, comme il est de homme, mais tout va bien, garde le sourire, c'est Dieu qui te l'envoie, et c'est pour te renforcer, pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Et que ça fait partie du bon, et que du bon, et que du bon. Et que tout va bien, que tu dois garder la cimra, la joie, parce que c'est comme ça que tu dois servir Dieu. Lui, il est là, hein, et il combat et combat pour faire en sorte que tout ce qui nous arrive, ce soit quoi Quelque chose de négatif. En fait, la réalité, elle est là. Ce qui est là, c'est là. On ne va pas dire que ce n'est pas là. Mais le mensonge, c'est l'appréciation. C'est la, la vision, l'appréciation la, qu'on a de ce qui se passe. Notre jugement à nous. Comment est-ce qu'on voit les choses Est-ce que je le vois positif ou négatif Si je le vois négatif, alors ça, c'est des c'est rara. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait Il me fait tomber. Parce que l'action qui suit ce que j'ai pu ressentir dans ma psychologie ou dans mes émotions, dans mon cœur dans, dans ma tête, après mon analyse de ma vie par exemple, ou de mon instant de vie, c'est quoi C'est que c'est de la tristesse. Et si c'est de la tristesse, qu'est-ce que je vais faire Alors, au mieux, je vais pleurer. Au pire, qu'est-ce que je vais faire Je vais perdre du temps. Je vais faire... En tout cas, je ne vais rien faire de constructif. Un homme qui arrive à un constat qui ne lui plaît pas, en général, il ne se lève pas pour agir. Il ne se lève pas pour agir, et c'est ce que le, le rabichonza nous le dit à longueur de ligne. Ce que la Chassidut nous apprend, c'est que un homme qui doit comprendre tout de suite, tout de suite, que ce qui s'est passé comme épreuve dans son existence, ce qui lui paraît négatif, et qui réussit tout de suite à comprendre qu'il doit avoir un regard tout de suite, un regard joyeux, c'est-à-dire un regard positif. Et dans ce cas-là, il comprend que ça fait partie de ces marches-là qu'il doit gravir, qu'il doit gravir pour arriver au sommet, comme on l'a dit. Et donc c'est le Rav, c'est celui qui travaille, qui s'investit, qui combat sans arrêt. C'est pas ça qu'on va comprendre ce que le prophète Malachie dit comme ça. Il dit, Item Et c'est là que vous pourrez voir et constater la différence qui entre le juste et le l'impie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a jamais servi. On sait qu'il y a quatre niveaux ici. Il y a le tzaddik, et il y a le racha. Il y a celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. D'un premier regard, le tzaddik et celui qui sert Dieu, c'est a priori la même chose. Alors quelle est la différence Pourquoi est-ce que Malachie... Ce prophète-là, dans le Tanakh, nous dit qu'il y a une différence entre un sadique et celui qui sert Dieu. Le Rabbi Zalman va nous expliquer que le sadique ne s'appelle pas quelqu'un qui sert Dieu. Il est appelé Eved Hachem, celui qui a servi Dieu. Mais quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et quelqu'un qui sert Dieu Vous allez me dire c'est pareil. Non. Oved et Eved, ce n'est pas pareil. Il y a celui qui est dans l'action, il y a celui qui est dans ce combat qui est en train de servir, il y a celui qui est déjà établi. C'est un serviteur de Dieu et la différence, c'est ce que lui, ce, le Oven, c'est au présent. C'est un homme qui est en plein milieu de son travail, de son combat. C'est normal que quand tu te lèves le matin, tu as l'impression que tu as une montagne à gravir. Tout à fait. Mais quand tu es parti dormir le soir en te disant que tu as le mérite, qu'Hakadosh Baruch t'a donné le mérite d'avoir cette vie-là, d'avoir quelque chose à faire dans son grand projet divin, que quand tu vas dormir le soir, tu as demandé pardon pour les fautes et les égarements que tu as pu avoir dans la journée, et que tu arrives de manière propre et tu dis à Dieu, je te donne mon âme. Et purifie-la, nettoie-la de toutes ces petites erreurs que j'ai pu commettre, de toutes ces petites saletés qui se sont posées sur elle pendant toute cette journée. Tu l'as demandé pardon quand t'as fait crier à la Peu importe ton niveau de spiritualité, de connexion avec Dieu, et bien Dieu il voit ça, il entend cette petite voix. Et le matin quand tu vas te lever, tu vas te lever avec un regard qui viendra à pas du Yetzirah qui va te dire, ok, il y a une montagne à franchir. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'aurai autant de moments de vie et d'expériences à vivre qui me permettront de me connecter encore un petit peu plus à Dieu. D'apporter un peu plus de sainteté sur cette, cette, cette terre dans laquelle nous vivons. De, de faire en sorte que, que, que les étincelles divines vont se dévoiler encore un petit peu plus. Ça, c'est ce qui va se passer au réveil. Parce qu'au présent, je suis un Oved. Je suis un travailleur du jour. Et en effet, ce n'est pas établi. En effet, le combat n'est pas gagné. En effet... Ce n'est pas que je vais m'asseoir avec un thé chaud et je vais lire un livre et je vais étudier encore un livre et encore un livre et que les mitzvot vont se présenter devant moi et que tout va bien se passer. Non, il y aura une épreuve et encore une épreuve et ça va pas être facile. Et cette mitzvah ne va pas être facile et il y a les contraintes physiques, matérielles du monde, il y a tout. Ça fait partie du job parce que je suis un obed au présent. Moshe Rabbeinu, il n'était pas, pas appelé Oved Hashem, il était appelé Eved Hashem. Il était déjà celui qui avait servi de Dieu. Dieu parce qu'en fait, il, est, il avait déjà fait le travail, quelque part. Il était déjà au sommet. Ou parce qu'il était déjà né, ou parce qu'il avait atteint le sommet déjà. Le Benoni, celui de, duquel nous nous rapprochons de plus en plus. Euh, il est Oved, Elohim. Il sert Dieu tous les jours. Il va faire ses efforts-là. Tous les jours, de nouveau, il remet tout sur la table. Et encore une fois, s'investit. s'investissent. Pèrect 15e quinzième 15 quinzième chapitre dans les mots et on va conclure avec ces mots-là. Ou ou ben tzadik ben Voilà ce que dit le prophète Malachi. Et vous reviendrez vers Dieu, Et vous verrez la différence qu'il y a entre tzadik racha, celui qui sert Dieu, celui qui l'a déjà servi, celui qui l'a pas servi. Chez Aïfrèch ben ovein elokim tzadik. La différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et le tzadik, c'est que chez Oved, ou deschon Oveid, celui qui sert Dieu, c'est au présent. Chez ou behem il est en train de travailler c'est le combat qu'on livre au Yetzirah, au mauvais penchant c'est-à-dire de se renforcer et de le renvoyer de cette ville-là cette petite ville qui est le corps de l'homme afin qu'il ne s'habille pas et qu'ils ne prennent pas place dans les membres de notre corps qu'ils n'habitent pas notre, les membres de notre corps il faut savoir que ça, véritablement, on le sait, on l'avoue. C'est un travail et un effort, un effort qui est très compliqué à produire. Il de combattre, etc. T'as mis constamment, sans arrêt, comme ça, aux aguets, sans arrêt, le combattre. Vainua Benunis, c'est le Benunis. Le tsadik, lui, il est appelé Eve C'est-à-dire celui qui a déjà servi Dieu, celui qui sert Dieu, qui n'est pas dans ce combat permanent. Il a déjà atteint ce niveau. Moshem Racham en c'est un peu comme le terme et l'appellation qu'on donne à quelqu'un qui est sage. Ce n'est pas celui qui est en apprentissage pour devenir un sage. Non, apprenti sage. C'est intéressant ça. Talmud Racham, apprentissage. Intéressant. Celui qui est sage, il est sage. Celui qui est roi, il est déjà roi, il n'est pas en train de devenir un roi. Il a déjà été couronné, il est roi. Ça, c'est le sadique. Il n'est pas dans ce combat permanent. Karze, le tzaddik kvar av 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 qu'il av 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 En fait, av 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 C'est av 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 c'est av 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 le av c'est av 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 la av 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 a av 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 il Et ça demande une guerre véritable. Ça demande un combat, et on doit l'avoir ce combat. Baruch Hashem, nous avons conclu notre année du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'Il vous protège. Je vous souhaite shavua tov, vous me voir un bon, une bonne semaine. qu'un de je vous fasse qu'on puisse avoir la lucidité, la clairvoyance, de bien voir qu'on a en réalité quand ce combat se met devant, devant nous et ces épreuves sont là devant nous, que ben ce soit une chance. Qu'on voit ça comme une chance de se dire, allez, il y a encore un moment de vie que je vais pouvoir transformer et sublimer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Nous avons étudié le Nishmat Binyamin Ben Isser. Les Chaim, les Des bonnes nouvelles pour toutes et tous dans tous les domaines matériels et spirituels. Shavuatov, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter.